0: Bienvenido como cada semana a El Taco Financiero, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y cada semana te traemos un episodio nuevo sobre lo último que está pasando en la economía, en los negocios y las finanzas y cómo esto impacta nuestras vidas. Hoy es el lunes 9 de agosto y en el equipo de producción del Taco Financiero estamos muy contentos porque estamos cocinándote un menú buenísimo para el mes de la herencia hispana que vamos a celebrar el próximo mes de septiembre. Te contamos más detalles en unos momentos más. Y como si no fuera costumbre, en este podcast te traemos siempre el mejor episodio de todos. Como primer taco, la empresa de pagos Square anunció que va a comprar por 29 mil millones de dólares a la empresa Afterpay una empresa de las más famosas del mundo que te dejan comprar y pagar en abonos chiquitos. Te platicamos qué implica esta compra y sobre el crédito y las nuevas formas que hay de tener acceso al crédito, en particular a través de empresas fintech en el mundo, conocidas como Buy Now, Pay Later. Como segundo taco, el mercado laboral en Estados Unidos se sigue recuperando muy cañón y el mes pasado se crearon casi un millón de nuevos empleos. Te traigo los detalles y cómo la variante Delta está afectando la recuperación de la economía y la creación de nuevos puestos de trabajo para la comunidad latina. Hablando de la comunidad latina, el próximo mes celebramos el mes de la herencia hispana y en el taco financiero queremos contar tu historia. Solo mándanos un audio de hasta un minuto donde nos cuentes quién eres, desde dónde nos escuchas y que nos digas para ti qué es lo más padre de ser hispano, qué es lo que te gusta más de ser latino. Por ejemplo, yo soy Enrique, soy un economista mexicano host del Taco Financiero Podcast y vivo en la ciudad de Houston. Lo que más me gusta de ser hispano es que somos súper alegres con la familia, con los amigos y hasta con extraños. Siempre estamos haciendo chistes o bromeando y haciendo que los demás se la pasen súper chido cuando están cerca de nosotros. Si hubiera una competencia de memes en Tokio 2020 seguro ganábamos porque tenemos una creatividad los latinos para inventar chistes y para reírnos de la vida que hace que siempre veamos el lado bueno de todo lo que nos pasa. Como mi hermano cuando estaba en el hospital y tenía que usar un tripié para poner el suero que tenía de sus medicinas, me decía que hiciéramos carreritas en el pasillo del hospital y nos atacábamos de la risa. Siempre le encontrábamos el lado bueno a las cosas. Y creo que esa es una cualidad de los latinos que es muy valiosa. Mándanos tu grabación antes de que termine el mes de agosto y mostraremos tu historia en este próximo mes de la herencia hispana. Antes de comenzar con las historias, si tienes student loans, la semana pasada el gobierno decidió extender la prórroga para empezar a pagar estos préstamos hasta inicios del próximo año. Quitándote una preocupación de encima si ahorita todavía no tienes chamba o es difícil que hagas los pagos. Por cierto, pro tip, si entras a trabajar a Target, Walmart o Starbucks, te pueden pagar 100% de tu colegiatura para college. Pero si tienes el dinero, haz los pagos o guárdalo en una bolsa de dinero separada específica para esta deuda estudiantil. Así el próximo año tienes un mini fondo de ahorro para cubrir esos pagos. No te lo vayas a gastar en cervezas o en esa nueva televisión de 100 pulgadas que definitivamente no necesitas. Hablando de la pandemia, ¿cómo vamos en contagios del COVID? Realmente mal. Los casos siguen en aumento en el mundo y diariamente más de 700 mil personas al día se están contagiando. Aquí en Estados Unidos los casos diarios ya superan los 100 diarios en promedio. para que no veíamos desde inicios de febrero cuando la cosa estaba horrible. Pero como dice Jerome Powell, el presidente de la Fed, el impacto no será tan grande esta vez porque vamos muy bien en vacunaciones y 166 millones de personas en este país ya estamos completamente vacunados contra el COVID. También hablando de la pandemia, mucho se ha comentado sobre la necesidad de tener un booster shot o una protección adicional a la vacuna que ya recibimos contra el COVID. El gobierno de Estados Unidos está considerando esta opción, principalmente para personas con condiciones de morbilidad, o en situación de mayor riesgo por su sistema inmune. Se espera que para septiembre tengamos claridad sobre esta vacuna o este booster shot, pero mientras eso sucede, millones de personas en el mundo todavía no se ponen ni siquiera la primera vacuna. Así que hay que estar agradecidos y si no te has puesto la vacuna, no sé qué estás esperando. Finalmente, en los aperitivos de esta semana, sabremos cómo le fue a Disney cuando reporte ingresos trimestrales, luego de haber reabierto varios parques de diversiones a nivel mundial en este verano. También conoceremos los últimos teléfonos de Samsung con los que le quiere competir al iPhone 12 de nuestro amigo Tim Cook. Y el viernes se cumplirán 40 años desde que IBM lanzó al mercado la primera computadora personal en dólares de hoy, esa computadora costaba más de 4 mil dólares, imagínate eso. Ahora sí, vamos con las historias de la semana. Como primer taco, la semana pasada nos enteramos que Square, el gigante de pagos electrónicos, va a comprar por 29 mil millones de dólares a la empresa Afterpay, una de las empresas Buy Now, Pay Later más famosas en el mundo. Estas formas de crédito son muy usadas principalmente por las nuevas generaciones, los Gen Z's, se conocen como las tarjetas de crédito de los Gen Z's de hecho, y tienen un enorme potencial de cambiar la forma en la que compramos usando el dinero de alguien más. De acuerdo con estudios, más de un tercio de los consumidores en este país hemos comprado algo ya con estos servicios de Buy Now, Pay Later. Pero solo uno de cada dos entiende bien cómo funcionan. Y para eso tienes a tu siempre fiel Taco Financiero Podcast para que le agarres la onda. PayPal ya ofrece esto con su Bill Me Later, pero también está la australiana Afterpay de la que te vamos a hablar. También está Klarna, que es la startup más valiosa en toda Europa. Y también está la empresa Affirm, una empresa de California que cotiza aquí en la bolsa en el gabacho. También Apple está trabajando con Goldman Sachs para sacar un esquema similar. Todo mundo le quiere entrar a esto. Pero realmente, ¿cómo funcionan estas empresas? Imagina que estás comprando por internet esa nueva televisión 4K de 100 pulgadas para sorprender a la familia porque por primera vez no te gastaste el aguinaldo en alcohol. A la hora de hacer checkout en la página de internet de LG, te aparece un cuadrito para pagar por tarjeta y también uno que dice, disfruta ahora, paga después. Con una oferta para que compres la tele a cuatro pagos iguales sin intereses o a seis pagos iguales sin intereses. Eliges eso, haces un primer pago chiquito y listo, tienes tu televisión en camino. Pero no te cobran interés, entonces ¿cómo hacen dinero estas empresas? Hacen dinero de dos formas. Una, le cobran fees a las empresas, por ejemplo a LG por ofrecer este servicio desde su página de internet, pues le ayudan a LG y a otras empresas a aumentar sus ventas online, con personas que quizá no podían pagar toda esa tele en ese momento. Dos, si te llegas a atrasar en tus pagos, te van a cobrar fees y tasas de interés que son altas, similares de hecho a las tarjetas de crédito. ¿Cómo te puede beneficiar comprar con estos nuevos esquemas? Básicamente, para compras importantes como algún electrodoméstico que necesites, o algo que no sea, comprarte el reloj número 20 porque te lo mereces. Si te aprueban, puedes comprar sin pagar un centavo de interés y pagar cada dos semanas una parte de ese producto, lo cual lo hace conveniente y sin tener que pagar intereses o comisiones. Otra forma en la que te puede beneficiar es que si quieres una tarjeta de crédito, normalmente te hacen un hard inquiry. Para pedir una tarjeta de crédito, tú autorizas que chequen tu historial, que corran tu crédito, en otras palabras, y esto te baja tu score unos puntos. Con estas nuevas modalidades de buy now, pay later, casi todas te aprueban sin hacer un hard inquiry. Hacen un soft inquiry que no te impacta tu credit score para aprobarte ¿Cómo puede afectarnos este tipo de esquemas? De varias formas y por eso hay que tener cuidado y saber las reglas del juego En primer lugar, si te atrasas en tus pagos Vas a pagar intereses y vas a pagar comisiones por ser irresponsable con tus finanzas personales Pero además, estos esquemas no reportan tus pagos a tiempo Y sí pueden reportar tus atrasos con los burros de crédito Así que si eres de los que paga más sus deudas te va a impactar negativamente en tu historial crediticio Y si de plano no pagas, también te pueden mandar a una agencia de collections Otro factor importante es que estos esquemas están hechos para el comercio al menudeo Y en montos no muy altos Así que si esperabas comprar tu siguiente coche con Afterpay te tengo malas noticias. Esto suena a que ya existe. Si te pones a pensar, ya has pagado algo y has comprado algo ya con esquemas buy now, pay later. En México le llamamos meses sin intereses. Y lo usan muchísimo las empresas en eventos como Black Friday o el Buen Fin cuando no quieren darte descuentos. Básicamente te ofrecen meses sin intereses y ese es su descuento. La diferencia principal es que para usar estos esquemas no necesitas una tarjeta de crédito de un banco para poder financiar tus compras pues ellos usan la tecnología para evaluarte en tiempo real para ver si te pueden prestar. Las formas tradicionales de financiarse sin intereses necesitan que tengas una tarjeta de crédito con un banco, cosa que puede ser difícil si no tienes buen historial o buen crédito. Estas apps te permiten comprar estas cosas, pero como todo, tienen un riesgo. En el taco financiero creemos que este es un ejemplo de formas en que la tecnología está cambiando nuestras vidas, que no hace primera plana en los periódicos, pero que lentamente cambia nuestros hábitos financieros. Antes del crédito comprábamos solo con el dinero que teníamos. Luego nos dieron préstamos y tarjetas de crédito, pero teníamos que hacer una aplicación y estar dentro del sistema financiero. Ahora puedes financiar tus compras desde páginas de internet y a meses sin intereses. No es que estas formas de financiarse sean nuevas. Lo nuevo es la forma en la que usan la tecnología para llegar a nosotros, para que con un clic compremos las cosas, lo cual es una espada de doble filo. Si no tenemos los hábitos financieros sanos y el manejo responsable de las finanzas personales, esta es una forma más en la que tendremos un mal historial crediticio. Como segundo taco, el viernes pasado nos enteramos que durante el mes de julio la economía siguió creando empleos a lo grande. Luego del rebrote en casos de COVID por la variante Delta, Muchos analistas pensaban que las empresas ya no contratarían mucha gente por el miedo a que regresemos a los lockdowns del año pasado. Pero afortunadamente no fue así. Vimos que 943 mil nuevos empleos fueron creados el mes pasado. Es decir, casi un millón de personas regresaron a tener una fuente de ingresos para ellos y para sus familias. Lo cual es muy bueno y representa la mejor cifra desde hace un año cuando la ola de contagios y la falta de vacunas hizo que muchas empresas cerraran y millones no pudieran regresar a sus trabajos. Pero no todos los trabajos son iguales, y por eso es que el BLS o Bureau of Labor Statistics mide también el aumento en los salarios, que crecieron 4% a tasa anual. Es decir, respecto a los salarios que ganábamos hace un año. Este último dato es un reflejo de lo difícil que ha sido para las empresas contratar gente. Puedes ir a ver a cualquier restaurante hoy en día y va a decir que tiene poco personal, que está buscando gente, que da incentivos. Han tenido que pagarnos más para convencernos de trabajar en medio de esta pandemia. Pero también este aumento en salarios tiene su otra contraparte porque al mismo tiempo que nos depositan más en nuestra quincena y nos alcanza para más cosas, esto está presionando a muchas empresas a subir los precios de los productos que nos venden. Y por eso es que también tenemos una inflación alta, 5.4% a tasa anual para ser exactos. Otra cosa que debes saber de este reporte es que cada vez más personas están intentando buscar chamba. Esto se mide con una cosa que se llama la tasa de participación laboral o la Labor Force Participation Rate, que actualmente está en 61.7%, el nivel más alto desde que inició la pandemia. Entre sectores, el de hospitalidad y de restaurantes sigue siendo el mejor, sigue siendo el que mejor en números reporta. En los peores momentos de la pandemia, uno de cada cuatro trabajadores en este sector no tenía chamba y hoy esta cifra es 9% del total. Esto es bueno, sin duda es bueno, pero nada más en este sector todavía hay 1.7 millones de personas que tenían chamba antes de la pandemia y todavía no regresan a trabajar. La tasa de desempleo a nivel nacional bajó de 5.9% a 5.4% de la fuerza laboral y a pesar de que los latinos y afroamericanos seguimos atrás, se están viendo mejoras. 8.2% de los afroamericanos están desempleados, cuando en junio esta tasa era del 9.2% y en los peores momentos de la pandemia era de más del 15-16%. Y en cuanto a los latinos, 6.6% están desempleados actualmente, una gran mejoría respecto al 7.4% del mes de junio y al casi 16-17% de los peores momentos de la pandemia. Otra noticia buena en este reporte tiene que ver con lo que se conoce como el desempleo de largo plazo. Es decir, personas que llevan seis meses o más sin chamba. Esto es bien duro porque mientras más tiempo pasas sin trabajar es más difícil que te contraten y muchas veces tienes que aceptar un sueldo más bajo con tal de regresar. Bueno, pues el número de personas en desempleo de largo plazo cayó casi en medio millón de personas. Lo que significa que estas personas por fin ya encontraron chamba luego de más de 6 meses de andar buscando. Esto es algo espectacular. Lo único que nos preocupa de todo este reporte no son los números, que son muy buenos, sino la fecha en que son calculados. Debes saber que este tipo de reportes se generan a través de encuestas que se realizan normalmente a mediados del mes. Lo que significa que el aumento en casos por la variante Delta todavía no estaba tan feo en ese momento. El próximo mes veremos si este aumento en contagios disminuye la creación de empleos en el siguiente reporte. Todavía falta mucho camino por recorrer, pues se estima que en total 5.8 millones de personas tenían ingresos laborales y chamba antes de la pandemia y ahorita no los tienen. Y se espera que en 2022 podamos a este ritmo llegar a los niveles de empleo pre-COVID. En el taco financiero estamos muy contentos con estos números porque reflejan dos cosas. La primera, que cada vez más personas regresan a tener ingresos para sus familias y a darle la vuelta a la página a estos horribles meses desde que inició la pandemia. La segunda, que a pesar de que la variante Delta del COVID está cerrando las economías en otros países, en Estados Unidos el impacto ha sido mucho menor debido al gran avance en la vacunación. Por eso es tan importante que te vacunes, no podemos dejar de decirlo. Cuidas a tu familia y además ayudas a que los negocios puedan reabrir ...y a que más personas encuentren trabajo. Como taco de pilón, ¿sabes quién es el país latino... ...con más medallas ganadas en unos Juegos Olímpicos? ¿Será México? ¿Será Brasil? ¿Será Argentina? No, la respuesta es Cuba... ...quien a pesar de no jugar en varios Juegos Olímpicos... ...el siglo pasado, han ganado en total 226 medallas... ...incluyendo 78 medallas de oro, cabrón. El deporte donde han ganado más medallas los cubanos... ...es el boxeo, con 73 medallas en total. En segundo lugar, está Brasil con un total de 129 medallas, casi la mitad de las de Cuba, de las cuales 30 son de oro. Su mejor deporte, el judo, con 22 medallas. Argentina está en tercer lugar, con 74 medallas y 21 de ellas de oro. Sus mejores deportes, el boxeo y el fútbol. México está en cuarto lugar, con 69 medallas, ahí cerquita de Argentina. 13 de esas 69 son medallas de oro. Lo nuestro, lo nuestro, son los madrazos y el agua pues hemos ganado más medallas en el boxeo y en los clavados. Estas olimpiadas que terminaron nos dejaron muy buenos recuerdos. Desde la medalla de oro para Estados Unidos en el básquetbol, la medalla de bronce para la selección de fútbol de México, pasando por el llamado a cuidar nuestra salud mental con la salida de Simone Biles de varias competencias de atletismo, hasta nuevos récords mundiales en carreras de 400 metros con obstáculos, tanto en hombres como en mujeres. Estos atletas trabajan durísimo durante cuatro años para competir en las olimpiadas, Levantándose temprano, entrenando diario y siguiendo entrenamientos estrictos y rutinas estrictas. Y no queda más que celebrar el enorme esfuerzo que hicieron. Aún si no lograron medalla, calificar a unas olimpiadas ya significa que eres de clase mundial. A todos ellos, principalmente a los competidores latinos, les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana con la entrevista del mes. Vamos a platicar con Perla Tames, una emprendedora espectacular latina que ha hecho empresas en más de tres industrias y ha tenido ingresos por más de 100 millones de dólares. Te va a encantar esta entrevista. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar